0: Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Niels Lauwaars, directeur van Branchevereniging Plantum NL, over de mogelijkheid om gewassen in de toekomst weerbaar te maken tegen klimaatverandering. Voordat we het over zaadveredeling gaan hebben, moeten we denk ik eerst voor veel mensen ook Plantum NL nog introduceren. Wie vertegenwoordigt Nou, even kort. Uh, wij vertegenwoordigen weer 300 bedrijven die uh,
1: aan plantenveredeling en zaaizaad Productie en jonge plantenproductie doen. En eh, ja, in feite is dat alles komt uiteindelijk uit een zaadje. Alles wat we eten, alles wat we in de tuin zetten of in de vaas... komt uiteindelijk uit een zaadje. En een zaadje bepaalt eh, hoe de plant kan groeien... en wat voor producten eraf komen.
0: Ja, dat is iets wat u hopelijk niet aan heel veel mensen hoeft uit te leggen, toch? Dat het vaak begint Eigenlijk, bij een zaadje? Nou, toch, toch, wel, oh. toch wel. Want...
1: Eh, ja, ik wil niet zeggen dat mensen niet snappen dat tomaten niet in de supermarkt groeien, maar bij een teler. Maar dat er dus nog een hele wereld achter die teler zit, die die teler in staat stelt om die tomaatjes te, te, te produceren. Dat weet lang niet iedereen. En tot wanneer is het een jonge plant? Wanneer verliezen jullie je interesse? Nou, in feite is, noemen wij een jonge plant, dat is een plant die een teler gebruikt... Om een eindproduct te maken. Ah, het heeft dus een, te maken een, nog met... toch weer tomaten. Uh, een tomatenteler die koopt geen zaad. Die koopt jonge planten. En dat is een super gespecialiseerde uh, ja, tak van sport. Om die goed en uniform en sterk en robuust op te, op te kweken. Zodat die telers ze recht in de kast kan
0: zetten. En, en hoe gespecialiseerd is de belangenbehartiging op dit front? Want uh, toevallig had ik gisteren nog een gesprek met de voorzitter van Glastuinbouw Nederland. En die maken op hun beurt dan weer deel uit van LTO Nederland. Klopt. Uh, nu ben jij hier. Ja. Bundel nou eens de krachten, joh.
1: Wij zitten gewoon met z'n allen in de keten. En uh, daar werken we ook heel goed in samen. He, gisteren had je het over, uh, vooral over energie... met mijn collega van, de, van Glastuinbouw Nederland. Uh, wij vertegenwoordigen die beginsector... van graszaad tot uh, gerberaas, landbouw, akkerbouw, tuinbouw... alles bij elkaar, want die hebben heel veel gezamenlijk... in
0: relatie tot innovatiebeleid en... en uh, uh, ja, dat La, soort laten huipen. we eerst even teruggaan naar de basis, namelijk zaadveredeling. Ja. Wat is dat in de kern? Waar is het ooit, misschien wel duizenden jaren geleden of nog verder geleden, begonnen? Ja,
1: het is inderdaad ongeveer 10.000 jaar geleden begonnen.
0: Dat is toen de landbouw begon
1: ja, in, in, in Syrië, Irak. Eh, daar is in feite de landbouw begonnen. Boeren hebben eh, wat ze normaal in het wild oogsten, hebben ze langs hun hutjes, langs hun woningen geplant. En hebben toen geselecteerd bijvoorbeeld uh, gras. Grasjes met grote zaden. Dat is uiteindelijk, na 10.000 jaar, is dat tarwe geworden. En gerst en rogge. Dat kan en, nu toch wel wat sneller, hoop ik. En in Mexico mais, et cetera. En dat gaat nu stukken sneller. De laatste... 150 jaar eh, beginnen we steeds meer te snappen wat daarbij komt kijken... en kunnen we ook met allerlei technologie eh, en eh, ja, meer kennis van
0: de plant... Kunnen we die selectie veel sneller laten lopen. We komen zo meteen nog te spreken over nieuwe technologieën. Ja. En wat je wel of niet mag toevoegen. Ja. Om bepaalde processen te versnellen. Maar ook al gaat het nu sneller dan duizenden jaren geleden. Het is nog altijd wel een kwestie van de lange adem, toch? Zes jaar, tien jaar, twintig jaar, het komt allemaal voor.
1: Afhankelijk van het gewas, precies dat soort, dat soort jaren. Dus, die veredelaars in die bedrijven, die moeten nu al nadenken. Wat wil de boer en wat wil de consument over tien jaar?
0: En bij aardappelen zelfs over vijftien, twintig jaar. Consument die consument eet toch over tien jaar nog steeds aardappelen? Of die eet nog steeds bro nee, joh.
1: broccoli? Nee. nee, Tuurlijk, die eet aardappelen en broccoli, hopelijk. Maar denk even na twintig um, jaar geleden. Ik weet niet of jij toen al naar... Sorry, ik, te veel tomaten. Maar toen waren alle tomaten even groot, rood en hartstikke waterig. Kijk, nu eens in het schap... Verschillende smaken, verschillende vormen, verschillende kleuren. Een enorme diversiteit waar de consument uit kan kiezen. En daar is tien jaar geleden mee begonnen? Daar is 10, 20, geleden. 30 jaar geleden bloemkool. Laten we het eens over bloemkool hebben. Graag. graag. In de jaren zeventig waren die zo'n pakkenbeet 35, 40 centimeter groot. Toen zagen de veredelaars, gezinnen worden kleiner. Kunnen wij kleinere bloemkooltjes kweken? waar er veel meer op een hectare kunnen... zodat de boer nog steeds voldoende inkomsten heeft... maar die ook makkelijker uh, te verkopen zijn aan kleinere families... en dat er minder voedselverspilling is.
0: Dat kunnen ze. Dus dit zijn bewezen succesnummers van ja. veredeling. En daar heb je 10, 15 jaar heb je daarvoor nodig, maar dan heb je ook wat. Ja. Stel dat je verkeerd gokt. Dat je tien jaar denkt, nou, een kleinere bloemkool... dat is waar de markt op zit te wachten en het ja. blijkt niet te werken. Is dat dan een groot innovatierisico? Daarom is het
1: dus zo mooi dat we zoveel bedrijven hebben... die allemaal hun eigen strategie bepalen op dit soort zaken... Dus uiteindelijk, uh, sometimes you win, sometimes you lose in dit, in dit vak. Maar uh, ja, als je maar strategisch genoeg nadenkt, dan, uh, dan kom je een heel eind.
0: Kun jij een paar, een paar succesnummers noemen? We hebben het nu over kleinere bloemkolen gehad. De tomaat is een paar keer voorbij gekomen. Waarvan denk jij nu als je tien, twintig jaar terug gaat? Hé, hey, dat had ik niet voor mogelijk gehouden en het is toch gelukt? Nou,
1: niet voor mogelijk gehouden. Ik, ik heb altijd het idee, de biologie, de natuur is enorm divers. En daar kun je dus heel veel mee. Um, nou ja, snackpaprikaatjes. Snack daar, daar had ik twintig jaar geleden niet over nagedacht. En nu is het zo dat kinderen die in een broodtrommeltje, lunchtrommeltje meekrijgen... en dan wennen ze al aan... Het eten van groenten. En dat is gewoon hartstikke
0: goed. Hier gaat het uh, over wat de consument op zijn bordje wil krijgen. Dat ja. is belangrijk. Maar ik denk dat uh, door een bepaald type veredeling... je er ook voor zou kunnen zorgen dat bijvoorbeeld de klimaatimpact uh, minder wordt. Of dat je minder pesticiden hoeft te gebruiken. Ja. Of dat de waterkwaliteit gewaarborgd kan worden. Ja. Is dat zo? Dat, dat is zo. En
1: daar zijn veredelaars ook al jaren mee bezig. Zeker op het gebied van uh, minder uh, gewasbeschermingsmiddelen. Lukt dat nou een uh, beetje? Uh, dat lukt enorm. Niet in het tempo waar uh, de beleidsmakers nu de afgelopen drie, vier, vijf jaar op zitten. Want veredeling is langzaam. Uh, maar uh, als je in feite wat je, wat je kan organiseren in een zaadje... hoef je daarna niet meer te compenseren. Oftewel, als je een plant weerbaar maakt tegen een bepaalde ziekte... hoef je daarna niet meer tegen die ziekte te spuiten. Misschien zijn er nog andere ziektes.
0: Maar, maar, maar zeg jij nu eigenlijk die beleidsmakers... die dwingen ons in een tempo waarvan ze weten dat wij het nooit kunnen bijbenen... omdat dat proces nu eenmaal jaren in beslag neemt? Het of, of kan er toch meer tempo gemaakt worden?
1: Het ligt niet alleen aan ons. Het is ook de hele teeltmethode natuurlijk. Het is het hele systeem. Uh, maar ja, er zijn nu methoden, want daar wilde je naartoe... Uh, om die veredeling nog sneller te laten gaan... En daar is nu heel veel discussie over in Europa.
0: Gaan we toch nog even parkeren. Want eh, ja. er zijn ook mensen die zeggen... die zaadveredeling kan ervoor zorgen dat je snackpaprikaatjes krijgt... kleinere bloemkolen. Maar het leidt er uiteindelijk misschien wel toe... dat er één bepaalde soort mais bijvoorbeeld dominant wordt. Een monocultuur. En mocht daar dan ooit een keer weer iets mee aan de hand zijn... dan zijn we volledig in de aap gelogeerd. Zo'n monocultuur dat is een risico van zaadveredeling... altijd maar op zoek gaan naar het beste. Dat maakt je ook kwetsbaar. Klopt. Dat en zo?
1: die ervaring hebben we gehad in de jaren 60, 70... met uh, tarwe en rijst, vooral in, in India, in die regio. Dat noemden we toen de, de Groene Revolutie. En toen zijn er met publiek geld uh, tarwerassen, rijstrassen ontwikkeld. Rijstrassen die van, van de Filipijnen tot aan Colombia... en alles wat ertussen zat, alles werd met dat ene wonderras beplant... Nou, dat hebben we intussen geleerd, dat moet je niet doen. En dat gebeurt nu ook steeds maar het, minder. Maar het
0: is toch ook een race naar het beste gewas, of niet? Daar, daar zit je toch bijna onherroepelijk in? Ja, maar er is nooit het beste ras. Elke boer is anders. Het zit op verschillende grondsoort.
1: Heeft een verschillende markt. Uh, dus elke boer kiest individueel welk ras hij kiest. Dus onze taak is om keuze te genereren aan de boer. Te, te creëren. Dus elk bedrijf heeft... Ja, zijn eigen slaarassen, zijn eigen tarwerassen. Maar die boer kiest toch voor de beste opbrengst? En dat zal in veel gevallen in... ongeveer uh, hetzelfde nee. ras betekenen? in zijn situatie. En die is toch in Midden-Frankrijk, anders dan in de Achterhoek zelfs op de kleigrond met aardappelen en de zandgronden. Dus je hebt gewoon die enorme diversiteit nodig. En op de Europese rassenlijst, allemaal gereguleerd... er staan honderdduizenden rassen
0: op. Als je iets uh, geweldigs hebt ontdekt, hè, wat in Nederland misschien wel eens voorkomt... is het dan van jou? Kun je een octrooi, een patent aanvragen? Er bestaat volgens mij ook zoiets als kwekersrecht. Je bent goed ingelezen. Dat kwekersrecht is ontzettend belangrijk.
1: Uh, ja, dan is dat ras is van jou een plantenras. Uh, ras heeft ook nog wat andere connotaties waar ik niet heen wil. Uh, dan is dat ras van jou voor 20 jaar bij de meeste gewassen. En uh, dat betekent dat uh, jij dat ras mag vermeerderen en verkopen. En je concurrent die niet die 10, 15 jaar geïnvesteerd heeft... die moet dan even wachten. Maar er is toch een collectief belang om zoveel mogelijk mensen te voeden? Juist, en juist daarom zit er in dat kwekersrecht de regel... en dat is anders dan in het octrooirecht... dat iedereen dat nieuwe ras mag gebruiken om mee verder te kweken. Om mee verder te innoveren. Om die stappen verder te maken. En dat is superbelangrijk in deze sector.
0: Wij gaan naar verdere stappen in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag Hoi. je dat achteraf nuanceren. Om het beste gewas te kunnen ontwikkelen... moeten alle methoden en technieken zijn toegestaan... of aan bepaalde technologieën kunnen we maar beter niet beginnen. Alle technologieën
1: moeten toegestaan zijn... en moeten makkelijk gemaakt worden dat alle veredelaars die kunnen
0: gebruiken... mits die geen uh, gezondheidsrisico's, milieu. Dat komt toch ergens in het midden uit, maar nee, goed, die, die, dat is de nuance. Is is uh, Niels Lauwers is hier de directeur van de branchevereniging Plantum NL. En die nieuwe technologieën, nieuwe technieken dan ontkomen wij niet aan CRISPR-Cas. Volgens mij is dat een vrij bepalende ontwikkeling geweest, doorbraak geweest. De ontdekkers daarvan hebben de Nobelprijs gewonnen. Ja. Uh, knippen, plakken, schaartje komt eraan te pas uh, met DNA. Uh, is dat genetisch uh, uh, een modificatie of niet? Uh, de Europese rechter heeft gezegd dat uh,
1: het genetische modificatie is. En dat hebben ze gedaan niet vanuit een biologische kennis, maar puur om de tekst... die 20, 30 jaar geleden op papier gezet is... in de biotechnologie-wetgeving. Die hebben ze geanalyseerd en die zegt... oké, okay, ook deze nieuwe methoden vallen daaronder. En daar is nu heel veel discussie over. Maar dit, moet je dan de tekst aanpassen of moet je je blik veranderen? Um, daar gaat dus onder andere ook de discussie over. Uh, wat ik altijd zeg... Die Oude witse GMO's, die hebben we niet in, in Nederland, die worden niet geteeld. Die worden wel met schipla, scheepsladingen binnengehaald voor, voor veevoer, maar ook voor voedsel. Maar die worden niet geteeld in Europa door die wetgeving waar ik het net over had. En ik vond het toen ook eigenlijk heel logisch dat je zegt van oeps, dit is iets zo nieuws. Hier moeten we over nadenken, hier worden planten gemaakt die in de natuur nooit zouden kunnen ontstaan. Nu met CRISPR-Cas, de meeste toepassingen van CRISPR-Cas... maak je kleine aanpassingen die net zo goed in de natuur kunnen ontstaan... of die je met veredeling ook zou kunnen bij elkaar brengen. Nou, en zonder maar... naar het
0: laboratorium af te reizen, wat doe je dan bij CRISPR-Cas?
1: Bij CRISPR-Cas zoek je naar een eigenschap die je wil veranderen. Uh, bijvoorbeeld een weerstand tegen een ziekte, een resistentie... De ziekte evolueert continu, continu. Dus er komen steeds meer nieuwe vormen van die ziekte. Kijk even naar, uh, naar covid. Um, dus dan wil je ook die plant ja, resistent maken tegen die nieuwe types. En waarschijnlijk is dat best goed te doen... door dat ene gen, dat ene stukje DNA... op hele kleine plekjes aan te passen. En dat betekent dat je naar dat gen toe gaat een bepaalde aanpassing die cel inbrengt... en dan zorgt de cel zelf ervoor... dat die aanpassing in het DNA komt. En het is dat komt dus, dat het... komt dus
0: niet van buiten. Nee, en het is dus ook voor jou van belang... dat die aanpassing die dan tot stand gebracht wordt... ook in de natuur tot stand gebracht had kunnen worden? Ja,
1: dat doen we, dat doen we nu via uh, mutatieveredeling. Uh, met, met chemische stofjes, met uh, die best gevaarlijke chemische stofjes. Zorg je dat... Er een kleine verandering ontstaat. En dan heb je honderdduizend kleine veranderingen. En dan moet je die speld in die hooiberg gaan zoeken. Nu kan je die hooiberg een stuk kleiner
0: maken. Klopt het dat de Europese Commissie, het Europarlement, wel min of meer door de bocht is? Dat er toch wel iets veranderd is in hun acceptatie hiervan? Dat gaan we zien.
1: Uh, weet ik niet. Uh, in april hebben ze beloofd, kom, komt de Europese Commissie met een, met een voorstel om dit, uh, de wet aan te passen. Of op een andere manier. Ja, er zijn uh, al mensen die, die, die al
0: jarenlang dit met ledenogen aanzien. Die zeggen Europa wordt een agrarisch museum. Nou, dat, deze is, manier... dat is precies het,
1: het risico natuurlijk. Maar dus uh, terug even naar de Europese Commissie. Die komen pas volgend jaar. En dan kunnen we pas zien uh, wat, ze, uh, wat ze voorstellen. En dan komt natuurlijk de hele uh, discussies in het Europees Parlement en in de Europese Raad. Terwijl inderdaad in het buitenland. In een heel aantal buitenlanden worden die beslissingen al genomen. Die zeggen, dit mag wel, dat mag niet. Hier moet je wel uh, aan de bel trekken bij de overheid voordat je iets op de markt brengt. En het is, daar uh, mag wel
0: meer op dit moment. Al. Dus
1: in Argentinië, heel gek, we gaan straks voetballen, maar Argentinië loopt hierin uh, voorop. Uh, maar ook uh, Verenigde Staten en Australië en uh, allerlei andere landen, die zeggen van, we zien hier geen wezenlijke veranderingen in het gewas. Dus zien we ook geen wezenlijke extra risico's. Dat heeft ook het Europese uh, voedselveiligheid. Maar risico's, dan gaat het over voedselveiligheid. Voedsel, voedselveiligheid, ja. Voedselveiligheids, uh, ja. Um, en dat heeft ook het Europese voedselwaakhond. Uh, maar EFSA maar heeft dan, dat dan, dan
0: zou je kunnen zeggen... Hè, als je bijvoorbeeld door het gebruiken van deze technieken... ervoor zou kunnen zorgen dat je minder pesticiden hoeft te gebruiken... Ja. of dat ja. een gewas uh, tegen klimaatverandering uh, kan biologische boeren zullen ongetwijfeld staan te juichen... want dit draagt uiteindelijk bij aan hun missie. Maar zij zeggen uit voorzorg en respect voor het leven... gaan wij deze technieken niet gebruiken... want het is nog altijd tegennatuurlijk en onomkeerbaar. En
1: dat heeft me verbaasd. Die discussie heeft gewoed binnen de biologische sector... in verschillende landen. In, niet in Nederland, maar in Scandinavië... heeft de biologische sector een bepaald moment gezegd van... Hey, hier kunnen we veel duurzamer mee telen. Dit moeten we omarmen. Maar om meer ethische redenen... precies wat je zegt, wij vinden dit niet natuurlijk. De integriteit van de cel wordt geweld aangedaan... als je daarin gaat werken. Um, daarom willen wij het niet. Dat is een goed recht. Maar jij vindt um, het geneuzel? Ethiek is geen geneuzel. Um, maar als ethiek, zeg maar, verdere verduurzaming in de weg staat... dan wil ik daar graag verder over doorpraten met de biologische sector. Laten we het daar bij
0: houden. Nou, jij bent toch... Uh... Ja, dat doen we ook. Ja, ja, dat neem ik aan dat je in gesprek bent. Maar ik neem het aan dat jij uh, als directeur van PlantenNL vooral het tegendeel probeert we nadrukken. Namelijk, zonder CRISPR-Cas worden wij inderdaad, zoals dat dan wordt geformuleerd, een agrarisch museum, we verliezen onze concurrentiepositie. Hij vertegenwoordigt een branche die voor Nederland belangrijk is. Ja. Dus moeten en, we mee in de vaart der volkeren. En
1: ook biologische veredelaars zijn ook lid bij ons. Dus die discussie hebben we intern natuurlijk ook. Uh, ja, uh, onze positie in de wereld. Nederland is de grootste exporteur van zaarzaad en plantgoed in de, in de wereld. Uh, die... Uh, die gaat veranderen als Europa bij, de huidige, bij het huidige beleid uh, blijft. En wat ik vooral belangrijk vind, is dat nieuwe regelgeving... die de commissie nu, waar ze over aan denken zijn... Uh, het belang van de vereniging, uh, mijn belang, is dat zij iets maken... waarmee alle veredelaars, of ze het nou willen gebruiken of niet... mee overweg kunnen... Het punt bij hele complexe wetgeving is... dat alleen bedrijven met grote financiële en juridische capaciteit... met dit soort wetgeving makkelijker om kunnen gaan... dan de kleinere we En We open. hebben er
0: 300 in Nederland. We gaan uh, praten over andere obstakels. In de vorm van een tweede dilemma. Als de glastuinbouw na de winter weer volop gaat produceren... zijn mijn leden daar klaar voor... of in de lente ontstaan er grote tekorten. Oh, het um, is... Nou, als je een keuze wil maken, graag. Oh, mag oh, 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 het
1: uh, nee, ik denk niet dat er grote tekorten gaan ontstaan. Maar kleine tekorten? Er kunnen kleine tekorten ontstaan. Uh, het punt is dat... Uh, omdat wat je eerder al zei... een aantal tuinders een kas koud hebben laten staan... Uh, dit winter, deze winter... komen ze allemaal... straks in maart... Uh, met zowel de tomatentelers... als de komkommer... als de... Uh, ...perkplanten, he, de viooltjes en noem maar op... ...die komen allemaal tegelijk bij mijn leden van... ...wij willen zoveel duizend planten hebben. En uh, het was dus een groot probleem de afgelopen maanden... ...dat een aantal telers hun bestellingen gewoon afzegden. En het tweede probleem, daar zijn ze nu heel hard mee bezig... ...om te zorgen dat die tekorten niet ontstaan. Dat is niet makkelijk, want ze
0: hebben een beperkte kas. Uh, capaciteit. Maar, en die kansen hebben uiteraard koud gestaan vanwege de gasprijzen? Dat uh, nou, van,
1: van, van de plantenkwekers, ja, afhankelijk van of er nog vraag was. Maar zij moeten natuurlijk al weken, uh, soms twee maanden, eerder beginnen met het zaaien, totdat ze kleine plantjes hebben, die in maart uh, uh, naar de teler kunnen. Dus die dynamiek die loopt niet helemaal synchroon? Die dynamiek is dus heel nieuw. Maar ik heb alle vertrouwen in het ondernemerschap van, van mijn leden, dat ze daar... Uh, ja, als ze gek over nadenken, ja, ja. Hoe, kunnen we dat, uh, hoe kunnen we daar toch een mooie, een mooie ondernemerschap markt ondernemerschap
0: of niet, er is de afgelopen maanden ook veel te doen geweest... over een grote teler die het niet heeft gered, Plantwise In Nederland in ieder geval de Hop. activiteiten gestaakt. In andere landen kunnen ze door. Wat zegt dat over de manier waarop ook jouw leden zijn gesteund door de overheid?
1: Mijn leden zijn niet gewend om hun hand op, op te houden. Laten we daar eens mee beginnen. Um, Planta dat is dus een heel uh, apart uh, verhaal die zij moeten stoppen. Um, ik heb uh, het idee, hoewel ik niet natuurlijk in alle kasboeken van mijn leden kijk en wil kijken, mag kijken, uh, dat uh, de meeste bedrijven uh, voldoende vlees op de bot hebben om dit nu voor dit seizoen te kunnen uh, redden. Het hangt er wel af van natuurlijk ook de hele glastuinbouwteelt uh, in Nederland. Uh, ja, hoe lang dit gaat duren.
0: Dit was de Top van Nederland met Niels Lauwaars, directeur van branchevereniging Plantum NL. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Adrie Bom Lemstra van Glastuinbouw Nederland over de haalbaarheid van klimaatneutrale kassen. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.